Nuestra lectura para el día de hoy viene de 2 Samuel, capítulo 11. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él sus siervos y a todo Israel. Y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se pasaba, paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el, el terrado a una mujer que estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, Aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urias, Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó, y él vino a él. Y vino él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Consiguió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo, estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urias Eteo. Y Joab envió a Urias a David. Cuando Urias vino a él, David le preguntó por la salud de Joab, y por la salud del pueblo, y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urias, desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urias de la casa del rey, le fue enviado presente de mesa real. Mas Urias durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David diciendo, Urias no ha descendido a su casa. Hijo David Urias, ¿no has venido de camino? ¿Por qué, pues, no descendiste a tu casa? Urias respondió a David, El arca de Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo, y había yo de entrar en mi casa para comer y beber, y a dormir con mi mujer, por vía tuya y por vía de tu alma, que no haré tal cosa. Y David dijo a Urias, Quédate aquí en, aún hoy, y mañana te despacharé. Y se quedó Urias en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo com convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venía la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por manos de Urias. Urias al y escribió una carta diciendo, Poned a Urias al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él, para que se abrido y muera. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urias en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego a la ciudad, pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David. Murió también Urias Eteo. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra. Y mandó al mensajero diciendo, Cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzara a enojarse, y te dijere, ¿Por qué os acercáis demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabías lo que suelen arrojar del muro? ¿Quién hirió a Abimelech? Hijo de Jerobal, ¿no echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió en Tebes? ¿Por qué os acercáis tanto al muro? Entonces tú le dirás, también tu siervo Urias, Eteos muerto. Fue el mensajero y llegando, contó a David aquello a que Joab le había enviado. Hijo el mensajero a David, prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo, bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta. 
pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro y murieron algunos de los siervos del rey. Murió también tu siervo Urias Eteo. Y David dijo al mensajero, así irás a Joab, no tengas pesar por esto, porque la espada, porque la espada consume hora uno, hora otro, refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que le rindas y tú aliéntale. Oyendo la mujer de Urias que su marido Urias era muerto, hizo duelo por su marido. Y pasado el luto, envió a David y la trajo a su casa, y fue a su mujer y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Así dice la palabra del Señor. Gracias sea Dios. Antes de considerar la palabra del Señor, vamos a orar para pedir su misericordia sobre nuestro texto. Nuestro Padre bondadoso y celestial, tenemos delante de nosotros un texto difícil. No porque es difícil de entender, pero porque revela a nosotros que aún un hombre que conocía tu amor íntimo y tu fidelidad, él fue capaz de hacer cosas tan malas. Mi oración el día de hoy es que al oír esta palabra, que podamos ser advertidos, que tú nos guardes, oh Dios. Cuídanos de la tentación, oh Dios. Lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Es una porción de la escritura que la mayoría de nosotros la conocemos. Aún personas que no crecieron en la iglesia saben algo del rey David, han oído de él, de él y si saben algo, saben primeramente sobre David y Goliat. Pero segundo, usualmente saben algo sobre David y Betsabé. Es un recuento en la escritura muy conocido. Y nosotros como cristianos si has crecido en la iglesia, es un texto muy familiar para nosotros. Lo sabemos, conocemos muy bien, es muy familiar. Ahora tendemos a leerlo como una historia de advertencia, una advertencia a nosotros de los peligros y las tentaciones del poder, y la seducción y un amor ilícito. Pero porque es familiar también podemos perder el peso y la maldad de lo que tenemos delante de nosotros. David, él mismo, él hace esto. En el versículo 25, es el mensaje que él regresó a Joab, él le dijo, no tengas pesar por esto. Lo que está diciendo literalmente es que esto no se vea como algo malo delante de tus ojos. Está bien, no es muy mal. Pero tenemos la última línea en este recuento, en el versículo 27. Y leemos, más esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Exactamente lo que David le había dicho a Joab. No permitas que esto sea malo delante de ti. Y la última línea dice que lo que hizo David era desagradable ante los ojos de Jehová. Lo que leemos delante de nosotros es algo malo, es algo desagradable. Al leer este texto, 
debemos sentirnos debemos sentir el peso del texto necesitamos reconocer la maldad que está aquí es igual de malo de lo que vimos en 1 Samuel sobre la visita de Saúl a la bruja es un capítulo igual de oscuro no podemos resistir el peso de un texto como estos. Sin embargo, podemos hacer ver este texto como algo muy ligero, pero también sí reconocer lo grave o lo malo lo que ha hecho David y pensar, pero yo nunca haría eso. Eso es muy malo. Yo nunca haría algo como esto. Bueno, aquí necesitamos leer la advertencia de Dios a Caín. En Génesis 4, Caín tenía envidia de la ofrenda que fue recibida por su hermano. Y el Señor le dijo a Caín que el pecado está a la puerta. Y a ti será su deseo. Y tú te enseñorarás de él. Tenemos que reconocer el pecado de este texto Está la puerta de nuestras vidas. Está la puerta de tu vida. Y su deseo es para ti. No es algo que ocurra miles de años atrás y le pasa a otra gente. El pecado de este texto está a tu puerta. Y su deseo es para ti. Ahora, al considerar esto, tenemos que considerar la ocasión de este pecado. O por qué ocurrió. David abrió la puerta a este pecado por falta de disciplina. Fue indisciplinado. Él estaba andando sin mucho que hacer. Sus ojos estaban viajando de un lugar para otro. Él abrió la puerta al pecado. Ahora, considerando el pecado el mismo, empieza con un deseo muy fuerte, con lujuria. Pero el pecado es algo de que se transforma, se transforma el adulterio, se transforma a la decepción. Yo creo que podemos leer este texto y reconocer que hay diez mandamientos que se han violado aquí. El adulterio, la mentira, el homicidio, pero también necesitamos ver el efecto del pecado, porque el pecado nos deshumaniza. El pecado de David, de su deseo por ella, le corrompió. Nuestros corazones se corrompen por esos pecados. El pecado endurece nuestros corazones. Y esto es lo más importante, esto desagrada al Señor. Dios lo odia. Ahora, no podemos solo dejarlo así. Ese texto apunta al mayor hijo de David, a Cristo. Porque hay perdón aún en este pecado. Por medio de la sangre de Cristo hay perdón aún por estos pecados. Y la salvación que tenemos en Cristo no solo cubre ese tipo de pecado, pero nos sana de los efectos del pecado. El pecado nos deshumaniza pero en Cristo somos amados somos llamados por nombre el pecado endurece nuestros corazones 
nos corrompe, pero en Cristo tenemos un nuevo corazón. El pecado es sagrado, Señor, pero Cristo es la propiciación de nuestros pecados. En Él podemos agradarle. Ahora, primero, la ocasión del pecado. Es muy claro que en el primer instante, que la razón por este pecado es la falta de disciplina. En el versículo 1 y 2, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, el tiempo que salen los reyes a la tierra, que David envió a Joab y con sus, él, sus siervos y a todo Israel, destruyeron los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Ocurrió una, en una tarde cuando David salió de su, de su sala y vio una mujer que está muy hermosa. David es un rey. ¿Dónde debe estar? Debe estar con los debe estar con los soldados, pero él se quedó en Jerusalén. En la misma palabra que vimos en 2 Samuel 7, de que estaba sentado. En el capítulo 7, él estaba sentado delante del Señor, y él está orando. Mientras él descansa en la presencia del Señor, y él medita en la palabra del Señor, ese tiempo de estar sentado, ese descanso, esa oración, afirma la palabra del Señor en su vida, y él es animado, él es avivado, él es avivado para la acción. Necesitamos el tiempo, el tiempo de morar con Cristo, permanecer en él. Pero esto es algo diferente. David, él está en un descanso inapropiado. Dice tarde, dice en la tarde, en versículo si sucedió un día, al caer la tarde, se levantó David. Está bien de que tomemos una siesta, pero no significa que durmamos toda la tarde. Él tenía pereza. Está dando vueltas en su casa dando vueltas en la terraza. Están dando, están mirando. Sus ojos comienzan a viajar. El focioso, él tenía falta de disciplina. Ser ociosos abre la puerta al pecado. Pensémoslo de esta manera. El agua que se queda quieta pronto se pudre. Si eres ocioso, si te quedas quieto, vas a ser, vas a vivir una vida que está estancada y estás abriendo la puerta al pecado. La vida cristiana es un caminar, pero es un caminar constante. Y es un caminar que se camina moviéndose hacia arriba. Si sueltas el pie, si sueltas el pie de, la, de de tu carro, ¿qué pasa? Comienzas a ir para atrás. Así mismo nos pasa. Y te vas a asustar de lo rápido que estás yendo. Así que no sueltes el pie del acelerador. Anda. Debemos ocuparnos como lo vemos en la escritura. Él está ocupado delante del Señor. Cada uno de nosotros necesitamos cuidarnos de ser ociosos, de no tener que hacer, de cuidarnos. 
pienso en los jóvenes, los hombres jóvenes en particular. No se duerman tan tarde, levántense temprano, hagan algo. La falta de disciplina de David abrió la puerta y causó de que sus ojos estén volando y vio una mujer que se estaba bañando. Eso no hubiera pasado en el campo de la batalla si él estuviera haciendo lo que tenía que hacer. Bueno, su falta de disciplina abre la puerta al pecado. El primer pecado que entra en el versículo 2. Sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho, pasaba sobre el terrano, terrado de la casa real, y vio desde, la, terrado, desde el terrado una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. David, él está mirando, él está viendo. Eso debería ser donde terminó. Pero él se pregunta a sí mismo, o él investiga. Su curiosidad, él está echando leña a su curiosidad. Cuando nuestros ojos están dando vueltas, Tal vez estás por el internet y de repente aparece algo y tú investigas. Te preguntas, bueno, déjame buscar aquí. Déjame ver aquí. Y haces un clic. Y de repente eso lleva a otro clic. Tal vez hay otra mujer, otro hombre, quizás está en un equipo deportivo o están hasta en la iglesia en el trabajo, y piensas, bueno, pero ella o él me escucha, me entiende, o me da atención. Y comenzamos a investigar. La curiosidad empieza a crecer, y queremos conocerles más. Queremos investigar más sobre ellos. Eso es lo que hace David. Ahora investiga, porque... Él le desea y eso es codicia. Al recibir un reporte y alguien le dice, esta no es Betsabe, la hija de Liam, la esposa de Urias, ahora esto debe ser una gran advertencia para David. Que esta es Betsabe, la hija de Liam, la esposa de Liam y Urias son parte de su círculo más cercano. Él les conoce bien. Y leemos luego en la escritura que Liam es el hijo de Gisefel y es uno de los consejeros más cercanos a David. Así que el reporte que llega a él es David, la mujer que tú estás mirando, que tú estás viendo. Ella es la esposa de tu amigo. Ella es la hija de tu buen amigo también. Es alguien muy cerca para ti. Ahora, el hecho de que su abuelo es parte de la corte de David es que a lo mejor era muy joven. David ya está más avanzado de edad. Elías y Urias están en la guerra. Ella es vulnerable. Y David toma su vulnerabilidad y lo usa como una oportunidad. Su indisciplina abrió la puerta a la codicia y él dejó que la judicia lo domine. 
el ver la oportunidad. La codicia nos lleva al adulterio. Ahora hay que ser cuidadosos, si tú sabes esto, cuando estás en internet, tan pronto permites que esa codicia, que aquella lujuria, se alimente, cuando ya se abre esa pestaña, cuando ya se abre esa ventana, es muy difícil sacarla, tú lo sabes. Cuando empiezas a investigar sobre este joven, o este hombre que te escucha, que te da atención, o aquella mujer de que parece que te aprecia, te da atención, comienzan a conocerse, hay una conexión, eso está yendo a un lugar. Y es muy difícil desde ahí que pare de ir a un lugar. Así que la codicia nos lleva al adulterio. En el versículo 4, y envió David mensajeros y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ya se purificó de su mundicia y se volvió a su casa. Necesito decir que el texto no nos dice si Betsabe participó eh, de manera con, si ella tuvo disposición en participar con este pecado pero yo al leerlo Puedo cifrar que ella fue una víctima, que fue David, que fue el que estaba actuando. Ella fue pasiva en esto. Cuando leemos de que David envió mensajeros para ella, eso es un eco muy claro de 1 Samuel 19, cuando Saúl, en lo que dice 1 Samuel 19-20, de que Saúl envió mensajeros para que trajeran a David. La misma frase, Saúl envió mensajeros, él envió aquellos hombres fuertes para que arresten a David. Así que David envió mensajeros para que la tomen. Es lo que estaba haciendo, enviando hombres a su casa para que la traigan. Se nos dice también que cuando se estaba bañando, se estaba purificando su inmundicia. Nos dice dos cosas. Uno, nos dice que no estaba embarazada antes que conoció a David. Pero también nos dice que ya es fiel, que ya está guardando la ley. Ahora tú y yo necesitamos poner atención cómo esto se describe. No hay nada romántico de esto. No hay pasión. Esto no es amor. La manera que se describe es impersonal. Es solo una transacción. Él envió. Él tomó. Ella vino. Él se acostó con ella. Ella se regresó. No hay romance. No hay amor. Ni siquiera es eros. Ahora, romance, pasión, el eros. Esos son daivas de nuestro Dios. Lo que Él da a una esposa y una esposa para celebrar y cultivar. En el matrimonio. Eso no es lo que tenemos delante de nosotros. Y seamos claros, el adulterio envenena la pasión. El adulterio no es romántico. El adulterio mata el verdadero amor y el romance. Eso es lo que hace la pornografía también. Lo hace más lento, pero es la muerte del amor. 
los proverbios nos advierten de aquellas codicias, nos advierte del adulterio, de la pornografía. Nos dice que si abrimos la puerta a esto y andamos en él, vamos a entrar a la casa del Seol. Es Proverbio 5, Proverbio 7. Estamos entrando a la muerte. Puedes pensar, bueno, eso es solo algo divertido, pero tan pronto entras por esa puerta, estás entrando al infierno. Recordemos que Dios es amor. Y Él nos hizo para amar. Él nos hizo para ser amados. La codicia, la lujuria, el adulterio, la pornografía, esto mata el amor. Y de hecho nos mata a nosotros. Ahora, si estás leyendo Proverbios 5, también vas a leer esto. Bebe el agua de tu misma cisterna, versículo 15. Y los raudales de tu propio pozo se ramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas. Sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Mis hermanos, eso es un deleite del Señor. Hazlo, hazlo esta noche. Esto viene del Señor. Ahora, el adulterio nos lleva a la mentira y muchas veces implica el homicidio. Requiere la mentira. Si tienes, si tienes una relación fuera de tu matrimonio, estás mintiendo. El adulterio es así. Requiere la mentira. Eso nos dice que no es amor, porque el amor se regocija en la, en la verdad. Esto es engaño. El adulterio es engaño. Ahora, mucho de este capítulo se trata de David manipulando, tratando de cubrir lo que ha pasado. Está mintiendo a Urias, está mintiendo a otros. Es un gran esquema. Hay engaño aquí. El adulterio siempre es un ataque a la integridad. Pero también nos lleva al homicidio. Si David no puede engañar a Urias, tiene que removerlo. Así que la regla es su muerte. Pero seamos claros sobre esto. Tiene David en cuenta... O lo que él tiene en cuenta es que Urias ya está muerto. Que cuando hacemos votos a nuestro esposo o esposa, es hasta la muerte. Es hasta la muerte. Y se está buscando a un hombre o una mujer, que es esposo o esposa de otro hombre o mujer, está diciendo yo, quisiera que tu esposo o esposa sean muertos. De hecho, si estás casado y estás buscando un hombre o otra mujer... Estás diciendo de que yo quisiera que mi esposo o esposa sean muertos. Yo quiero otro. Tal vez no le estás quitando la vida, pero implica el homicidio. David, por su falta de disciplina, abre la puerta a la codicia, 
permite que entre y rápidamente esto lleva al adulterio y con esto el engaño y con esto el homicidio. De nuevo, en tu indisciplina abres la puerta y si abres la puerta, aquella codicia, aquella lujuria, tienes que saber que el homicidio y el engaño están cerca. Ahora, los efectos del pecado. Primero, la codicia deshumaniza. David deshumaniza a Betsabé. Cuando ya es presentada en el versículo 3, su identidad es afirmada. Su relación es afirmada. Ella es Betsabé, ella tiene nombre. Ella es la esposa de Urias. Ella es la hija de Liam. Eso es su identidad. Pero no para David. Ella no es Betsabé para David, ella no es la esposa para David. Ella es el objeto de su deseo. Vemos de que al tratarla como un objeto, él la toma, se acuesta con ella, la envía. Y terminando esto, ella simplemente en el versículo 5 es la mujer. Él ha robado su identidad, él ha deshumanizado. Eso es lo que hace la lujuria, la codicia. Por eso es que es homicidio, que estás negando a la persona de su identidad, su nombre, sus relaciones, que ellos son imagen de Dios. Los has convertido en objeto de tu lujuria, tu deseo, para ser usados por tu gratificación, por tu placer. Es lo que pasa en la pornografía. Y es lo que pasa cuando piensas que tienes una conexión hermosa con alguien. Deshumaniza, corrompe. El corazón de David es corrompido a través de todo esto. Primero no tiene integridad. Esa conversación que tiene con Urias empieza diciendo, ¿cómo está Joab? ¿Qué está haciendo? Es obvio de que él está, que no le importa, pero está haciendo conversación y perdemos esto en, en, en español o en inglés, porque la palabra que usa en hebreo es, está el shalom con Joab, está el shalom con el pueblo. David no tiene el interés de la paz de Dios. Él activamente está trabajando en contra del shalom ante Dios y ante el pueblo. No hay integridad. Todo lo que dice es una mentira. También corrompe su sabiduría. Al leer esto, viendo a David tratando de manipular a Urias y su estrategia para sacar a Urias, podemos leer esto y pensar, esto es una decepción terrible, es un engaño terrible, pero lo que tenemos que reconocer también es que es un plan tonto. No tiene sentido. Primero David está enviando mensajeros para buscar a Abesabe y ya está enviando mensajeros. Ya hay muchos que saben eso. Ya están viendo esto. Él no está pensando de que ya muchos saben de esto. A lo mejor Urias ya sabe qué está pasando. Ya hubiera suficientes personas hablando sobre esto. No era sabio eso. Pero después él envía la noticia a las mismas manos de Urias. Urias ya 
sospecha. Y su plan es, bueno, Fabio, envía algunos soldados para él. Saca a los soldados y Uriah será muerto. Fabio sabe que es un plan malo porque ya sus soldados van a saber. Él improvisa porque requiere muerte de más soldados. Pero el plan de David no era muy bueno. Ahora, Proverbios 6.32 dice que más el que comete adulterio es falto de entendimiento. Es algo tonto. No solo algo tonto, pero te hace tonto. Te quita el sentido. Harás cosas muy tontas si sigues en ese camino. Nos corrompe de esa manera. Nos corrompe nuestro conocimiento. Ahora también está la corrupción social. Y ahora mucho tiempo para considerar esto en las siguientes semanas. Eso es parte de la mentira, la pornografía o el adulterio. Es que solo son dos adultos que están de acuerdo y esto no le hace daño a nadie. O la pornografía, solo entretenimiento, nadie le pasa nada. La segunda mitad de segunda Samuel, esto hiere mucho. Esto destruye la casa de David. Leeremos sobre Amnón. Leeremos sobre Absalón. Esto destruye su reino. ¿Qué es lo que el abuelo de Betsabe hubiera pensado? Sabremos sobre esto más adelante. No está con David. Todo este reino está dividido y corrompido. Y no solo los padres o abuelos o, o padres fueron muertos en, aquella, en el campo de batalla. Recordemos eso también. Es parte de la mentira, la codicia, la lujuria. Muchos son afectados por eso. Corrompe la sociedad, corrompe familias. Pero también nos endurece. El corazón de David era muy duro en este recuento. Cuando lo oye de que muchos soldados murieron con Urias, ¿cuál fue su respuesta en versículo 25? Bueno, solo dice esto a Joab. Así irás a Joab, no tengas pesar por esto. Porque la espada consume hora uno, hora otro. Su corazón está endurecido a la muerte de sus soldados. Su corazón se ha endurecido con los demás. Pero no solo eso, su corazón se ha endurecido ante Dios. Que cuando Urias te reprende, él se refiere al arca de Dios. David, el arca de Dios está en el campo. Y dice, ¿cómo puedo ir a mi casa? David, el arca de David. Recuerda el arca de David, tu Dios. Recuerda tu tiempo delante del arca. Recuerda su promesa, recuerda su amor, su fidelidad, su llamado. Su corazón se ha endurecido ante Dios. Él ignora la presencia de Dios. Su corazón se endurece ante su mandamiento. Y eso te pasará. Si abres la puerta a la codicia, si abres la puerta a la pornografía, al adulterio, tu corazón se va a endurecer. 
y no solo será duro para los demás, será duro para ti ante Dios. Perderás el amor de Dios. Ahora, desagrado a Dios también. Él se convence a sí mismo. Él piensa, yo tengo todo bajo control. Que esto no se desagrade. Tal vez estamos pensando durante todo esto, ¿dónde está Dios? Aparte de la mención de la arca, no vemos a Dios en el texto. Y David está actuando como si Dios no estuviera ahí, como si no le viera. Pero tenemos la última línea. Lo que hizo David desagradó, fue desagradable ante el Señor. Y lo que haces, lo que haces al abrir la puerta a la codicia, a la lujuria, al pecado, la pornografía, eso es desagradable ante el Señor. Él lo ve y él lo odia. Y su ira está sobre esto. Esto anima, esto aviva la ira de Dios. Y el hecho de que trates la imagen de Dios, su imagen, solo como un objeto de tu gratificación, esto aviva la ira de Dios. Él está celoso por su imagen. Así que no pienses que no hay nadie. Es tarde en la noche, tengo mi teléfono. Déjame investigar. Yo es celoso por, la por su propia imagen, por las personas que están viendo en aquellos videos. Él lo ve y él se aira contra esto. Así que el asunto es sagrado, Señor. Fue la última línea. Podemos dejarlo ahí, es el final del texto. Pero ese texto está clamando por redención, está clamando por salvación. En leyendo 2 Timoteo esta semana, versículo 2, 8, capítulo 2, versículo 8, es un recordatorio muy cercano a nosotros. Recordemos Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado a los muertos conforme a mi evangelio. Esta semana que lo leí, lo leí en una luz muy diferente, porque él es linaje de David y linaje de Betsabé. Significa que él se identifica con nosotros, con pecadores. Él es linaje de David y Betsabé. Tenemos la oración de arrepentimiento a respuesta de la reprensión de Natán. Hay mensajeros, hay reportes. Y leemos que esto fue desagradable ante los ojos de Jehová. Y la siguiente línea, capítulo 12, 
Jehová envió a Natán a David. Dios tiene sus mensajeros. Natán confronta a David. David se arrepiente. También a una hora. Y él se arrepiente. Y ahí en el Salmo 32. Una oración de arrepentimiento. Y recordemos. Cómo es que empieza aquel Salmo. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. No podemos leer este versículo sin pensar en Cristo, porque es el Cristo es el linaje de David y es en él en que nos, nuestros pecados son perdonados. La sangre ramada sobre esa cruz es algo que cubre todo pecado. Cura el pecado de este texto. Cura el pecado de David. David conoce la bendición Porque conoce la gracia y misericordia de Dios que es manifestada en Cristo. Necesitamos oírlo en esta mañana. Que esto puede estar en tu pasado, puede estar en tu presente. Pero la sangre ramada de Cristo cubre ese pecado. Y en él tienes perdón por ese pecado. También dice, resucitado de la muerte. Y reflejaban esto. Esto significa que en su vida y su resurrección, tenemos restauración de todos los efectos del pecado. Es levantado con sanación en sus alas, como dice en Isaías. Así que cuando pensamos del efecto del pecado, del deshumaniza, pero en Cristo somos conocidos, somos amados, somos nombrados. ¿Quién es Betsabé en los ojos de Cristo? Ya no es la mujer, ya es Betsabé. Y él, Dios le ama, Dios le conoce. David, en los ojos de Cristo, ¿cómo significa su nombre? El amado, él es conocido. Urias, a los ojos de Cristo, él es conocido y amado. El pecado nos corrompe. Pero en Cristo somos lavados, somos restaurados. David dice, lávame con hisopo. La sangre de Cristo nos lava de todos nuestros pecados. Y allí hay restauración. No solo para nuestras propias almas o integridad. Pero nuestras relaciones también. Ahora hay un pensamiento muy importante aquí. Eso es de verdad para nosotros. Urias y David son reconciliados en Cristo. Solo piensan esto. Son reconciliados en Cristo. El pecado endurece nuestros corazones. Pero en Cristo conocemos el amor de Dios. El amor de Dios ha sido ramado en nuestros corazones por medio del Espíritu. Y el Espíritu nos renueva, nos da un corazón nuevo corazón de David era duro, pero no destrozado. Y él dice, créame un nuevo corazón. Dios nos ha dado su espíritu. Él ha respondido a su oración. El pecado desagrada al Señor. Desagrada. Lo desagrada para y trae su ira. Pero Cristo murió como propiciación. 
de satisfacción de su ira en él. Y en Cristo somos agradables ante el Señor. Así que hay que oír la advertencia de este texto. No es solo algo sobre David, sobre otras personas. El pecado está a la puerta. El pecado de, es, de esta escritura está a tu puerta. Y su deseo es para ti. No abras la puerta. No permitas que entre. Ahora muchos de nosotros lo hemos permitido. Por eso no, se nos llama el arrepentimiento. Cierra la puerta. Envíalo afuera. Dice esto. Que si sí, el pecado está a la puerta y su deseo es para ti. Pero recordemos lo que dice el Señor Jesús. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta. Entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El arrepentimiento es solo abrir la puerta a Cristo. Y francamente, tú no puedes echar el pecado por tu propia fuerza. No tienes las fuerzas para hacerlo. Tienes que reconocerlo, llamarlo, renunciarlo, pero abrir la puerta a Jesús. Y hazlo hoy. Hazlo ahora. Hazlo ya. Porque si no abres la puerta el día de hoy, mañana encontrarás de qué. Estás tratando de cerrar la puerta. Estás poniendo armarios, estás poniendo mesas delante de esta puerta tratando de cerrarla. Y a lo mejor conoces personas que han cometido adulterio y piensas, ¿dónde están ellos ahora? Pero abre la puerta al día de hoy. Porque dice la Escritura, al que venciere le haré que siente conmigo en mi trono. Y entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Hoy recordamos el cuerpo de Cristo, su sangre ramada por nosotros. Así que vamos a la cena del Señor. Vamos en arrepentimiento, reconociendo el pecado, nuestro pecado. Reconociendo nuestro Señor delante de nosotros. Pero está la puerta y está tocando. Así que vengamos a la cena del Señor para cenar con él.